0: Hola asesoras y asesores, bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Eduard Cabero, jefe de línea de gasfitería, y hoy vamos a conocer todo sobre el argumentario del área de gasfitería. Esta vez nos acompañan nuestros momos Juan García y Juan Burga, quienes nos darán a conocer las preguntas y respuestas más frecuentes de esta área. ¡Adelante!
1: Muchas gracias Eduard. ¿Cómo están asesores y asesoras? Para comenzar se preguntarán ¿Qué
0: es un argumentario? ¿Puedes ayudarme con la respuesta Juan? Claro Tocayo, el argumentario es un conjunto de argumentos destinados principalmente al manejo de objeciones y a dar respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros clientes, velando siempre por el cumplimiento de nuestro protocolo con calidad de servicio 4C y poniendo en práctica nuestro comportamiento cliente al centro. ¡Oh! Genial. También quiero
1: decirles que el objetivo principal es contar con una guía durante el manejo de objeciones para brindar la mejor experiencia de compra a nuestras clientas y clientes. A continuación, te detallamos la relación de preguntas más frecuentes de nuestras clientes y clientas para cada proyecto de venta del departamento de gafitería con sus respectivos argumentos. Atentas
0: y atentos. Empecemos con el argumentario de proyecto de REC de sanamiento. Una de las preguntas más habituales que nos hacen nuestras clientes y clientes es ¿Por qué salen malos olores de mi ducha y lavadero? ¿Qué responderíamos?
1: Responderíamos que es poco común, pero suele ser un tema del tubo de ventilación, ya que su función principal es permitir al sistema de saneamiento desplazar las aguas grises y negras. Nota al no contar con este o al estar obstruido el sistema, busca por dónde absorber aire para poder desplazar las aguas grises y negras, absorbiendo el agua de las trampas, dejando libre el camino para que los gases del sistema de asanamiento salgan al exterior.
0: Genial, otra pregunta frecuente que nos hacen las clientes y clientes es ¿Por qué es importante los registros? Los registros son
1: parte importante de la red de saneamiento, ya que nos permiten realizar la limpieza de tuberías en caso de un atoro, dándonos acceso a las tuberías en distintas partes de la casa.
0: Estupendo, el otro día una clienta me hizo esta pregunta, ¿qué es una trampa?, ¿qué le contestaríamos? Le explicaríamos
1: que es un accesorio que cuenta con un sello hidráulico que evita la salida de los gases de la red de saneamiento al exterior. Otra pregunta frecuente es, mi gasfitero no le puso la trampa a mi ducha y sale mal olor, ¿Qué me recomienda?
0: En tienda comercializamos trampas campana, entre otros modelos que ayudan mucho cuando en la ducha no se cuenta con una trampa, ya que trabajan bajo el mismo principio de sello hidráulico.
1: Otra pregunta sería, ¿Qué recomienda para los
0: roedores en las tuberías? ¿Qué debo responder en este caso? Responderíamos que las válvulas PEN son accesorios que trabajan con una válvula check. Permiten la descarga de solos hacia una sola dirección, evitando el ingreso de heredores a la red de saneamiento de nuestros hogares. Tenemos para diferentes ubicaciones, para la caja de registro de 4 y 6 pulgadas y para el inodoro.
1: Una vez un cliente me hizo la siguiente pregunta, ¿Las tuberías de desagüe soportan los ácidos que
0: utilizo para la limpieza? Hay que decirles que las tuberías de desagüe están fabricadas para soportar distintos químicos que utilizamos en casa para la limpieza. ¡Buen dato!
1: Ahora una reiterada pregunta es, ¿Puedo utilizar tubos de 3 pulgadas para mis inodoros? ¿Cómo contestaríamos?
0: Se recomienda que para la instalación de los inodoros sea de un diámetro de 4 pulgadas, para evitar atoros en la red de saneamiento. Pero en casos puntuales se utiliza el de 3 pulgadas, cuando son los últimos pisos de la vivienda ya que en el piso no tiene tanta profundidad. Ahora Tocayo, ¿Qué pasaría si te preguntaran, puedo utilizar el pegamento azul para pegar los tubos de desagüe?
1: Se recomienda usar el pegamento de etiqueta negra, ya que nos da más tiempo para manipular el pegado de las tuberías, sin embargo, al ser tuberías de PVC, también se puede trabajar con el pegamento azul, dependerá de la habilidad y rapidez del maestro.
0: Ahora ante la pregunta, ¿Es necesario un plano de red de saneamiento?, ¿Qué diríamos? Diríamos que se recomienda un plano de nuestra red de saneamiento.
1: Esto nos permitirá conocer la cantidad de materiales y es muy útil si necesitamos saber por dónde pasan distintas tuberías.
0: Importante aclaración. Siguiendo con el argumentario, ¿qué contestaríamos a la siguiente interrogante? ¿Puedo poner el tubo para mi inodoro a cualquier distancia? Por norma, la tubería de desagüe de 4
1: pulgadas para el inodoro debe estar ubicado a 30.5 centímetros al eje de la pared
0: terminada. Juan. Ahora pasemos a ver el argumentario de proyecto de red de agua caliente. ¿Te han hecho alguna vez esta pregunta? ¿Qué necesito para instalar una terma en casa?
1: Varias veces primero debe contar con un sistema de red de agua caliente para poder llevar agua caliente a distintos puntos de la casa. Ahora Tocayo, ¿a ti alguna vez te consultaron la siguiente interrogante? ¿Puedo usar el pegamento azul para mis conexiones de agua
0: caliente? Ya que me han dicho que es el mejor. Sí, pero el pegamento ideal para la red de agua caliente es el pegamento naranja para CPVC, ya que se utiliza en las mismas resinas de CPVC para lograr un pegado eficiente.
1: Muy claro, otra pregunta frecuente es ¿qué diferencia hay entre la tubería
0: PVC de agua y la de CPVC? La tubería de PVC está fabricada para flujo de agua fría, soporta 45 grados y el pegado se realiza con pegamento para PVC. Las tuberías de CPVC están diseñadas para transportar agua caliente y soportan hasta una temperatura de 82 grados. Genial. Otra pregunta
1: habitual es, ¿por qué es mejor utilizar los
0: codos de bronce? ¿Qué responderíamos? La respuesta es porque no se oxidan y no generan caliche. Esto a la vez protege a nuestras griferías mezcladoras.
1: Muy buena aclaración. Ahora si el cliente nos dice... ¿Por qué las tuberías de agua caliente son más delgadas que las de agua fría si son de la misma medida?
0: Eso se debe a que respondan a distintas normas técnicas, pero al terminar toda la red de agua caliente, las conexiones que finalizan la red utilizan adaptadores, las cuales igualan la de medida estándar de salida para las instalaciones de tubo de abastos y otros. Estupendo.
1: Ahora, ¿qué accesorios
0: necesito para instalar una mezcladora? Para la instalación de una mezcladora de dos perillas le recomendaremos tres adaptadores de CPVC, una de PVC y un codo de bronce. Excelente. Ahora, ¿es necesario un plano para este proyecto? Se recomienda contar con un plano para calcular la cantidad de materiales a usar en su proyecto. Muy buen dato. Una vez una clienta me dijo,
1: ¿qué es un balde de prueba? ¿Cómo deberíamos responder ante esta consulta?
0: contestaríamos que es una herramienta que nos ayuda a inyectar presión en las tuberías con la finalidad de detectar fugas en la instalación de la red de agua caliente y agua fría.
1: Luego la misma clienta me dijo ¿Por qué las tuberías de CPVC no son roscadas
0: como las de agua fría? Esto se debe a su norma, su forma de instalar es cortar y pegar, a diferencia de las de agua fría que es pegar, cortar y enroscar.
1: Siguiendo con el argumentario, otra interrogante constante es ¿Podemos colocar las tuberías de CPVC por el suelo? ¿Qué responderíamos?
0: Responderíamos que dependiendo del diseño del baño podrían ir por el piso, igual que las tuberías de agua fría, ya que ambas están diseñadas para ser empotradas. ¿Qué te parece Juan si pasamos a ver la pregunta y respuesta más frecuentes del proyecto de instalación de equipos de piscina? Comencemos con la primera interrogante. Si mi piscina es pequeña, ¿puedo ponerle una sola rejilla de fondo? Recomendaríamos poner dos rejillas de fondo como un tema preventivo en caso de atrapamientos por succión. Una de las preguntas más habituales que nos hace la clientela es, si tengo una piscina pequeña, ¿es necesario colocar un filtro de arena? Dependiendo de las dimensiones de la piscina,
1: se podría utilizar un filtro de cartucho que son más compactos. Ahora, ¿cuándo debo utilizar un filtro de arena? se utiliza cuando las dimensiones de la piscina son mayores ya que este tipo de filtro tiene mayor eficiencia ya que hay distintas capacidades
0: buen dato, otro interrogante frecuente es ¿es importante las boquillas de retorno?
1: Sí, son importantes ya que nos permiten el correcto recirculado del agua de la piscina estas van de frente a las desnatadoras
0: durante su funcionamiento empujan las impurezas hacia la desnatadora Siguiendo con el argumentario, otra pregunta sería, ¿puedo instalarle una electrobomba de agua a mi piscina?
1: Contestaremos que las electrobombas que comercializamos son para agua limpia y el agua de la piscina contiene partículas y cloro, lo cual deteriorará la bomba rápidamente, ya que estas bombas tienen fierro fundido y el cloro las
0: daña. Muy interesante todas estas preguntas y respuestas en este proyecto Tocayo. Bueno, asesores y asesoras, acabamos de revisar las preguntas y respuestas más frecuentes de nuestros proyectos referente al área de grafitería. Esperemos que toda esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Así es Juan,
1: y si tienen alguna duda sobre otros proyectos, no deben consultar su argumentario. Muchas gracias por la atención prestada.
0: Asesor y asesora, ahora te toca a ti... Poner en práctica lo aprendido con nuestros clientes y clientas para seguir construyendo sueños y proyectos de hogar.